0: capítulo 41 versículo 37 nós vamos ler até o, até o versículo 44 tema dessa noite o palácio da vida acompanhe comigo o que diz a bíblia sagrada em gênesis 41 versículo 34 o faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de josé por isso, o faraó perguntou aos oficiais, será que encontraremos alguém como esse homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você ficará encarregado de minha corte. E todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: Eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José, mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço, também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder e por onde José passava, gritava-se a ordem, ajoelhem-se, assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse, eu sou o faraó. Mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. Amém. Amém. Vamos falar sobre o palácio da vida a partir da história de José. Quero mais uma vez convidar você para orar comigo. A porta do seu coração só tem tranca pelo ladro de dentro. Agora é momento de você conferir se ela está aberta caso ela esteja meia aberta, a abra totalmente agora, caso ela esteja fechada ainda, você está aqui em corpo, mas a sua mente e o seu coração estão em outros lugares, agora abra o teu coração para que você vai ouvir, abra agora o teu coração, em nome de Jesus Senhor esse lugar agora é teu, É a coisa mais importante, mais nobre que podemos encontrar aqui é a voz do Senhor ecoada em nosso coração, entrando em nós e transformando a nossa vida. O Senhor conhece cada um que está aqui, Senhor, cada um veio aqui com alguma motivação, mas cai agora, diante de nós, uma oportunidade, e eu quero pedir para que cada um aqui aproveite essa oportunidade. Senhor, desvende diante dos nossos olhos, as nobrezas e desígnios celestiais do Senhor para nós, em nome de Jesus Pai, nós estamos prontos para receber a Tua Palavra, que seja assim para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Vamos lá, a Bíblia conta a história desse homem chamado José, filho de Jacó, que era neto de Isaac e que era bisneto de Abraão, José foi protagonista em sua geração. Ele viveu uma das histórias mais lidas que a Bíblia conta. Sua história pode ser vista a partir de Gênesis capítulo 37. Aos 17 anos de idade, um adolescente ainda, José cuidava ali do rebanho com seus pais, com seus irmãos, numa ação regular, doméstica, de sobrevivência mesmo. Ele trabalhava com a sua própria família Era um negócio familiar e ali José cuidava dos animais com seus irmãos e seus pais Desde a juventude, quando começamos a ler sobre José No capítulo 37 Descobrimos que José era um rapaz diferenciado As primeiras deferências que o texto faz a José Nós encontramos um jovem trabalhador Íntegro E sonhador essas três coisas eu gostaria que você já colocasse num lugar de é, muita importância no teu coração. Grave esse, essas três características. Um homem trabalhador, íntegro e sonhador. Essas três características de José, elas foram a base para que José pudesse viver a vida que ele viveu. Uma vida que... Escreveu uma das histórias mais lindas da Bíblia, de um jovem sem quase nenhuma expressão, o menor da sua casa, o, o caçulinho ali, um dos caçulinhas que levava ali os cascudos dos irmãos, o que tinha menos relevância ou menos relevância no pronunciamento, nas decisões, o, o mais régua baixa, para construir uma vida de sucesso de uma forma extraordinária em Deus. Esse adolescente, o de menor importância, constrói uma carreira extraordinária a partir dessas três características. Trabalhador, íntegro e sonhador. E nessa noite, hoje, eu quero convidar você para essa, essa reflexão, você que está em casa também nos acompanhando, para que possamos olhar a luz da história de José sobre o palácio da vida. José reinou em vida José acessou o palácio da sua vida enquanto esteve no mundo José, ele materializou os sonhos de Deus para a sua vida enquanto esteve no mundo a sua, a sua geração viu a manifestação de Deus sobre ele de uma forma perceptível, contundente, inquestionável, porque José acessou o palácio da vida. Com trabalho, integridade sonho, José superou todos os obstáculos que se colocaram diante do seu caminho e se tornou uma das pessoas mais vitoriosas de sua geração. É sobre o palácio da vida que eu quero falar com você hoje. Podemos afirmar que o palácio da vida está aberto para todos acessarem. Eu não quero falar sobre a materialização, a literalidade da história descrita por José, até porque nós não temos um palácio para conquistar, pelo menos dentro de uma normalidade de vida que vivemos mas eu quero a partir dessa experiência falar com você sobre o palácio da vida, com as lentes espirituais, porque Jesus ele dividiu a história em duas partes, e a manifestação de Deus a partir de Jesus, passou a ser configurada com as lentes espirituais, então eu quero que você coloque no teu coração a convicção de que há um palácio para você acessar, mesmo com a configuração de vida que você tem hoje porque nós estamos falando de uma realidade que está fundamentada em matrizes espirituais a partir disso todos nós temos um caminho para acessarmos o palácio a partir do plano de Deus revelado em Cristo Jesus todos nós temos um chamado para vivermos no palácio que é o mesmo que viver no um reinado você deseja viver nesse mundo? Desfrutando de um reinado? Ou você deseja viver nesse mundo? Correndo pelas colinas da vida Como um nômade, um andarilho Um indigente sem uma terra própria E um governo próspero Deus chama o homem para o seu reino Diga para o seu coração agora Deus me chama para um reino o reino de Deus está entre nós o reino de Deus é oferecido para você Jesus veio e estabeleceu seu reino no mundo um reino gigante um reino que cabe todo mundo aleluia ao reino manifestado no mundo e que deseja fazer parte da nossa vida esse reino não é um reino pobre, não é um reino sucateado. Esse reino não é um reino ameaçado, pequeno, frágil. É o reino de Deus, o reino do Deus glorioso e vitorioso. O reino daquele que venceu a morte. O que mais pode ameaçar a nossa existência, se não a morte? E a morte Jesus resolveu, Ele a venceu. O reino de Deus é glorioso e eterno está disponível para você, coisa boa ouvir isso, como começaremos a segunda-feira, sabendo que é um reino disponível para nós, e não é um reino medíocre, pobre, limitado, falido, é um reino glorioso, é um reino vitorioso, podemos afirmar que todas as vezes que uma pessoa começa a buscar a vivência no Reino de Deus, a se absorver das nuances do Reino de Deus, ela começa a se aproximar do Palácio da Vida, o Palácio da Vida é sinônimo do Reino de Deus, o Reino de Deus, a manifestação desse Reino é a proximidade do Palácio, o texto que nós lemos, versículo 37 do capítulo 41 nos fala do momento em que José acessa o palácio José acessa o palácio esse foi o ato da vontade de Deus se cumprindo na vontade de José de forma plena e a partir dessa experiência literal de José que acessou de fato o reino, o palácio eu quero conversar com você sobre o caminho espiritual que está diante de cada um de nós para acessarmos o palácio da vida o reino de Deus está manifestado entre nós eu posso ouvir um amém? Cristo está reinando no meio de nós eu posso ouvir um amém? há uma vida no palácio destinada para você agora, como podemos acessá-la? a vida de José vai nos ajudar a entender esse processo mas antes de falar do lugar, do palácio, eu quero falar com você sobre alguns empecilhos previstos do caminho para quem deseja chegar no palácio, quando lemos a biografia de José, o vemos superando esses empecilhos, eu queria pontuar aqui rapidamente com você, alguns empecilhos que se colocaram no caminho de José e que provavelmente vão se colocar no seu caminho mas que você a luz da experiência de José poderá superar para acessar o lugar que Deus preparou para você acessar que é o palácio o primeiro empecilho que eu encontro no texto está no versículo 12 do capítulo 37 é o empecilho da rejeição Deus tem um reino para oferecer a você e esse reino ele vai ficar distante de você se você tropeçar e parar na rejeição José foi rejeitado por seus irmãos ainda na adolescência o texto fala que quando ele tinha 17 anos apenas ele foi vendido pelos próprios irmãos para os mercadores José era odiado pelos seus irmãos porque na adolescência ele era muito... Ah, amado pelo Pai, valorizado pelo Pai, ele era o querido do Pai, e aquele monte de irmão começou a ficar enciumado, e aí um dia lá, casual, José levanta e fala, meus irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês, eu tive um sonho, na verdade eu tive dois sonhos, os dois sonhos falaram a mesma coisa, e eu, eu quero ser sucinto aqui, depois você pode ler isso no capítulo 37, e os sonhos que tive, é que todos vocês vão se dobrar diante de mim, então, aquele irmão que já era odiado, passou a ser mais odiado ainda pelos irmãos. E aí o texto vai dizer que José foi rejeitado, a ponto de ser sequestrado e vendido para os mercadores, como escravo. Foi feito um estratagema, um plano, para que José fosse removido do ambiente familiar, para ser posto como escravo, ser levado num carro de escravo, sofrer sem ter garantia de vida José superou a rejeição porque ele era trabalhador íntegro e sonhava e o caminho dele começou a ser construído na direção do palácio reino de Deus quando ele superou a sua rejeição sabe por que José superou a rejeição? porque ele conseguiu entender que havia um destino de Deus para ele que apontava para o palácio quantas pessoas ficam paralisadas nos dias atuais sem conseguir se aproximar do reino de Deus, do palácio de Deus porque não conseguiram lidar com a rejeição só a reina em vida os que consideram mais a identidade que Deus tem Para lhes dar Do que as vozes E os comportamentos Dos maldosos Que atentam contra a própria vida Só se aproxima do palácio Aquele que supera a rejeição Há pessoas que ficam travadas Na rejeição São pessoas que foram rejeitadas Pela família são pessoas que foram rejeitadas pelos amigos, pelo ambiente profissional, pessoas que foram rejeitadas por pessoas que eram consideradas de autoestima para ela, são pessoas que são rejeitadas pela própria sociedade, são pessoas descriminalizadas, são pessoas que sofrem algum tipo de rejeição e diante dessa rejeição elas não conseguem se olhar com a luz que brilha do trono de Deus na direção delas e por isso elas não conseguem caminhar em passos firmes e cada vez mais alargados para o reino de Deus para o palácio em vez de olharem para o trabalho para a integridade e para os sonhos que Deus ecoa no mundo elas preferem olhar para a rejeição porque meus irmãos quem olha para a rejeição e nela se armazena nela se paralisa não consegue avançar na direção do palácio. Quem fica na rejeição, esmaga a identidade que Deus tem para ela. Quem sabe sobre o seu destino, é você a partir da sua capacidade de superar a sua rejeição. O palácio não é para quem para na rejeição. Além da rejeição O segundo empecilho que José superou Foi a tentação Vai gravando aí comigo A tentação foi algo que Apareceu diante de José E que ele precisou superar Para que ele pudesse se aproximar do palácio nos versículos 7 ao 12 Do capítulo 39 Nós encontramos ali Uma experiência em que José é Fortemente tentado Depois que José foi vendido pelos seus irmãos ele então passou a ser escravo na casa de um homem muito importante da guarda militar do Egito chamado Potifar o texto fala que ele foi levado para a casa do capitão e aí como José era trabalhador o que mais José era? vamos falar juntos? Hã? íntegro e o terceiro? mais forte sonhador Trabalhador Íntegro e sonhador Ele começou a prosperar na casa do homem Na casa do chefe da guarda Do capitão E aí o texto diz no versículo 39 Que ele continuou Seguindo o caminho dele para o palácio Ele não parou Na rejeição, ele poderia sentar Numa pedra Fugiram ali dos mercadores, a gente eu sou rejeitado, eu sou miserável, eu mereço mesmo morrer, eu traí os meus irmãos, eu, eu, eu fui desleal, eu fui é Desonesto, eu, eu mereço Ah, eu mereço a vida mesmo Ele poderia ficar na rejeição, mas ele superou E quando ele supera, ele vai para a casa De um homem muito importante E começa a prosperar ali Começa a prosperar ali E o texto fala que em pouco tempo José, José se tornou o administrador da casa De um dos homens mais importantes do Egito A partir do versículo 6 O texto diz que a mulher de Potifar Capitão da guarda começou a se assanhar para o rapaz 17 anos o rapaz imagina só Fabão 17 anos o texto fala que José era um rapaz bonito e a mulher a mulher do Potifar não, não tinha como ser uma mulher feia porque ele era um dos caras mais importantes do Egito a nata executiva, monárquica, legislativa, militar do país, tinha as melhores mulheres, as mais belas, a mulher de Potifar, sem dúvida, era uma baita de uma mulher, e o texto fala que essa mulher começou a se assanhar para o lado do jovem José. Apesar do assédio diário, que o texto diz que o assédio era diário, José venceu a tentação. No versículo 10 do capítulo 39, o texto diz que apesar desse assédio diário, José se recusou a deitar-se com ela. Porque ele honrava a Deus e honrava o seu patrão. José era trabalhador, íntegro e sonhador. Além da rejeição que ele superou, além da tentação que ele superou, ele também superou a injustiça. Porque mesmo fugindo da mulher sem caráter, sem pudor, o texto fala que a mulher foi lá e inventou contra ele, disse que ele que foi assediá-la, e aí o Potifar não teve outra coisa senão mandar prendê-lo. E o versículo 39 do capítulo 20 Diz que José foi lançado na prisão Mas a injustiça nunca travou José no caminho até o palácio Porque José era Trabalhador Íntegro E sonhador Em pouco tempo José começou a comandar a carceragem Esse José era bom mesmo Começou a comandar, ficou parceiro do comandante da, da carceragem. Falou, oh, mano, eu tô com vocês aí, viu? E ó, eu sou trabalhador, sou intro de sonho, hein? Rapaz, é mesmo? Não tinha como segurar. Ele era um negócio inflável. Sabe aquele. Qual que é o. A... Que, que é o que você coloca no balão e ele sobe? Qual que é o. A... hã? Gazélio. Eu ia falar outra coisa aqui tão fora. Ainda bem que eu não falei. E vocês nunca vão saber o que ia falar. Gazélio. Ele era aquele gazélio. Que, ou aquele, aquela, aquela bexiga. Aquele balão com gazélio. Porque não tinha como segurá-lo. Colocava no chão. Ele começava a subir. E colocava no chão. E levantava um calúnia contra ele. Mas ele continuava a subir. José era assim. Jogaram ele na cadeia. E ele começou a virar amigo do pessoal E daqui a pouco pessoal, cara, você, é, você é, é trabalhador e sonhador, né? Então, cara, comanda a gente aí O texto vai nos falar que o, o chefe da carceragem deixou é, Versículo 23 do capítulo 39 Deixou que José cuidava é, da carceragem Olha o que diz o versículo 23 O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada Pois José cuidava de tudo o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Três coisas que tentaram impedir José de chegar até o palácio. Três coisas que, nos, que podem nos impedir de nos chegar até o palácio. Eu queria que você abrisse o coração para isso. Rejeição, tentação e a injustiça. Há um palácio para que você acesse. E eu não estou falando aqui da morada eterna, tá bom? Vamos só arrumar essa questão? Não estou falando é, do reino de Deus que será manifestado quando Jesus Cristo voltar. Ele vai manifestar o reino perfeitamente. Conforme diz 1 Coríntios 15: Nós vamos receber um corpo glorificado. Nós não estamos falando dessa ressurreição, dessa glorificação que vai acontecer depois que Jesus Cristo voltar. Eu estou falando do palácio nessa vida nessa vida, palácio esse que é destinado para cada um que reina com Cristo, será que nós temos alguma dificuldade de entender a vida nesse mundo, como uma vida de governo vitorioso em Cristo Jesus? Será que temos dificuldade de entender que Jesus está, está reinando no mundo? Será que temos dificuldade de entender que Ele mesmo disse em Mateus capítulo 6, ensinando os discípulos a orar, Venha a nós o teu reino, reino, há um reino para ser manifestado no meio dos discípulos de carne e osso. Eu não estou falando aqui sobre a glória eterna, porque essa é inimaginável, como diz meu professor na faculdade teológica. Nós não conseguimos imaginar como vai ser o céu. A referência mais pobre que a gente pode conseguir, ou talvez a mais rica, né? É que a coisa mais valiosa, mais valiosa no mundo, que é o ouro, lá no céu vai ser asfalto, dizia ele. Não dá para a gente comparar o que é a eternidade com o Senhor. Então eu quero que você... Configure a sua mente para que você entenda o palácio e o reino de Deus no mundo, aqui e agora, hoje. Entre nós, meus amigos, entre nós, minhas amigas, minhas irmãs, meus irmãos, povo que o Senhor separou para estar aqui nessa noite. O reino de Deus, ele está sendo manifestado agora. A vida de José nos mostra o que significa reinar em vida. Deus está buscando pessoas para reinar em vida. A partir de Cristo Jesus. Agora, para caminharmos para a parte final. Eu queria dizer a você, a partir da história de José, o que significa acessar o palácio nessa vida? Qual o objetivo de acessarmos o palácio? E eu queria terminar falando sobre que a história de José nos traz, porque o que a história de José nos traz, está estritamente ligado ao que nós temos que viver aqui no mundo espiritual, estamos prontos? Primeiro, por que acessar o palácio da vida? Por que superar a rejeição? Por que superar a tentação? Por que superar a injustiça? Qual é o preço de você superar a rejeição, ou qual a justificativa de pagar esse preço De superar a rejeição De vencer todos os dias as tentações E de vencer a injustiça O primeiro objetivo para buscarmos o um palácio de Dilacere agora o seu coração É que você precisa Salvar a sua família você precisa salvar a sua família José salvou a família dele quando ele chegou no palácio essa semana segunda-feira agora, a última eu fui numa farmácia aqui próxima de nós aqui na região comprar alguns medicamentos e eu eu parei o carro no estacionamento da farmácia, e desci ali meio cambaleando, para a farmácia para comprar a medicação, e aí no, no trajeto eu me deparo com um grupo de adolescentes que estava vindo da escola, cerca de meio dia alguma coisa, eu encostei no carro e comecei a ouvir, porque, até porque o volume, né, o decibéis da voz daqueles adolescentes era muito alto, e eles falavam muito alto, e aí eles começaram a, a, um diálogo ali, uma conversa no grupo, meninos e meninas, não posso precisar, mas de 12 a 15 anos talvez, eles começaram a conversar e ali eu comecei a ouvir algumas coisas, que apesar de vivermos no mundo já há alguns anos, a gente fica estarrecido. de repente eu não posso aqui reproduzir as palavras que eu ouvi ali mas é mais, mais ou menos assim meu pai pegou a sua mãe mas agora pegue esse ato e coloque as palavras mais chulas possíveis meu pai pegou a sua mãe e, e a sua mãe não tem valor a sua mãe é uma pessoa desprovida de moral estou tentando aqui sua mãe, ah, sua mãe não tem honestidade e os seus irmãos são tudo bandidos tudo, ah, o seu pai o seu pai ele é um traído. Um traído irmãos, que coisa terrível aí comecei a ouvir aquilo e falei Deus, se você fizer uma pesquisa de campo Dá uma volta em alguns lugares pontuais da nossa cidade, numa sexta-feira à noite. E veja o tanto de adolescente que está ali em rodas, se drogando, se prostituindo. Eu não preciso ficar falando aqui as coisas que vocês já sabem, que o número de divórcios hoje é maior do que o número de casamento, agressão doméstica, abuso sexual. Por que, que eu preciso chegar no palácio? Gente, nunca mais esqueça a palavra, coloque ela num lugar muito cego na tua vida. Você precisa chegar no palácio, porque você precisa salvar a sua família. Porque a sua família não vai ser salva se você não acessar o reino de Deus. Não vai, queridos, não vai. Quem vive no palácio salva a própria família da destruição da morte. Quem vive longe do palácio, sucumbe e com si mesmo, leva a própria família. Porque a miséria e a fome chegam. Quando José acessa o palácio, ele se torna a pessoa mais poderosa abaixo do rei, diz o texto. E por causa dessa condição, toda a sua família conquista um lugar de segurança e de abundância no Egito, e todo mundo, todo mundo da família, é integrada, no lugar de alimento, proteção, saúde e vida longa, quem é posto pelo Senhor no palácio, ou seja, quem reina com o Senhor, será o caminho da salvação da própria família você crê nisso? você crê que você está sendo chamado para acessar o palácio porque você tem que salvar a tua família? quem vai se levantar pela família se não for a igreja de Jesus? quem vai conseguir fechar as vazões dos nossos filhos, do nosso matrimônio da nossa casa, se não for o Espírito Santo, se não for a manifestação do reino de Deus, olha o que os nossos filhos escutam todos os dias, no ambiente escolar, essas famílias que estão deturpadas, é, sequíssimas de fome, desnutridos, adoecidas, cheias de chagas, enfermas, inflamadas, elas estão tocando os nossos filhos, a morte está ameaçando a nossa casa, a morte está assombrando, assombrando a nossa vida, diz o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, que o diabo está ao nosso redor, bramando como um leão tentando destruir a nossa vida, nós precisamos acessar o palácio o reino de Deus se queremos ver a nossa família salva não podemos brincar contra isso você está no palácio reinando com o Senhor é a pergunta que você precisa fazer para você mesmo você trabalha com afinco você busca ter uma vida integral e carregada de sonhos você tem isso sua família pode contar com você ou você está remoindo a sua rejeição? Ou você está é, correndo atrás de toda a tentação que aparece de você para você mergulhar nela e se lambuzar nela? Você está lamentando as injustiças enquanto você fica paralisado no caminho do palácio? Está correndo pelas colinas desertas da vida aí? Ao invés de buscar segurança e proteção no reino de Deus? Para qual objetivo Que Deus quer Levar você para o palácio O primeiro é que Ele quer que você salve a sua família Pai, mãe Salve a sua família Jovem, não, nem namoro ainda Comece a preparar Para você salvar a sua família Viva o reino de Deus hoje Porque é a chance que você tem de construir uma família Um namoro, um noivado Um casamento e filhos Salve a sua família Vivendo no palácio Viva o reino de Deus Deus está reinando hoje no mundo reine com Ele saia do, das vielas dos, das bibocas da vida e direcione-se para o reino de Deus em nome de Jesus largue essas bobeiras de vício de mediocridade, de humanismo de coisas efêmeras passageiras, sujas, estrúxulas largue essas coisas e comece a buscar a grandiosidade da nobreza, da vida com Deus porque é um reino para você Vai ficar de bobeira até quando? Salve a tua família Acesse o palácio a Segunda coisa Além de salvar a sua família Você acessando o palácio Você vai promover Alimento Para o faminto mundo Que está à tua volta isso está no capítulo 47 de Gênesis. No capítulo 47 nós encontramos José administrando a alimentação do mundo à sua volta. Então José fez um plano administrativo. Eu não vou detalhar aqui porque eu não quero passar muito horário. Mas se você for ler o capítulo 47, você vai ver José trocando as terras... Ele, ele dava um pouco de semente em, da, em, em troca das terras das pessoas Que estavam ali prestando de comida Ele fez ali todo um planejamento estratégico Negociou com os famintos que estavam à sua volta Pessoas de várias regiões do Egito E aí as pessoas começavam a plantar Davam uma parte para José, para o Egito Enfim, começou a ver uma negociação ali E o versículo 25 do capítulo 47 diz que José salvou a vida das famílias durante a fome depois leia o versículo 25 do capítulo 47 o texto é categórico José salvou as famílias durante a fome José salvou o mundo à sua volta para que viver no palácio? para salvar as pessoas que estão ao nosso alcance porque só no palácio você terá alguma coisa para oferecer quem está morrendo, a míngua a sua volta, procure agora de forma criteriosa, lembrar os discursos que você escuta no seu dia a dia no seu ambiente de trabalho aquele amigo da rede social que você acompanha e vê que a vida dele está toda torta, descarrilhada conheça, pense alguém puxa alguém na memória, algum familiar talvez dentro da sua própria casa você vive uma realidade tão caça, doentia meu Deus, como a minha família está infeliz, escrava presa, parece que você olha para sua família e a ver encostada assim, num estado de inanição, de fraqueza, meu Deus, estou perdendo minha família, eles não vão aguentar ficar juntos o meu irmão vai embora de casa a minha mãe não vai aguentar meu pai mais meu pai não aguenta mais, meu Deus, olha, eu não estou tô... aguentando a única chance de você salvar aqueles tão próximos de você a partir da sua casa e alcançando toda a sua realidade que está no seu entorno. Gente, é só o palácio que pode nos trazer condição de abençoar, porque se não estivermos no palácio, nós vamos olhar a fome corroendo as pessoas e nada poderemos fazer. O que José poderia fazer? Não posso fazer nada. Mas quando ele acessa o palácio Ele consegue salvar as famílias Você está entendendo Onde o trabalho A integridade E o sonho Pode levar você? E por último Além da família Além das pessoas que estão próximas de você Deus quer que você Vá para o palácio para que o povo dele Se multiplique no mundo Através de você Versículo 27 Do capítulo 47 de Gênesis O texto nos diz Que enquanto José Alimentava as famílias Famintas Abre aspas O povo de Israel Se estabeleceu na região De Gozem No Egito Olha só que coisa extraordinária, depois que o povo se estabeleceu no Egito, a nação começou a crescer, não é? Você conhece um pouco a história dos hebreus? Depois que o povo vai para o Egito, a nação começa a crescer, e aqui a nação vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que depois de 430 anos, Deus levantou o tal do Moisés para libertar o povo da escravidão egípcia, não é assim? O povo se tornou forte no Egito? Porque José foi o canal de Deus para que o povo pudesse viver no tempo de fome, ainda que pequeno, a sobrevivência no Egito. E aí o povo começou a crescer. E o texto diz que o povo de Israel se estabeleceu no Egito nesse momento. Quando José foi o canal para que eles pudessem viver e sobreviver mais tarde o povo de Israel se tornaria a nação mais forte do mundo, sob o reinado de Davi e mais tarde Jesus seria manifestado no mundo porque ele é a raiz de Davi a partir de Davi olha só o desdobramento da ação de José para que o Senhor quer te levar para o palácio para que você fortaleça o povo dele aqui para que Jesus seja manifestado através de você, assim como Jesus foi manifestado através do povo de Israel, Israel foi a raiz de Davi, e hoje o Senhor quer usar a tua vida para que você seja a raiz, que vai permitir Jesus se manifestar no mundo, de uma forma que você nem imagina, é o palácio que Deus quer que você esteja, é no palácio, Comece a preparar a sua vida para acessar o palácio. Em nome de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, é tempo de salvarmos a nossa família. Não vamos brincar com isso. Não brinque com isso. Não brinque com isso. É tempo de você começar a salvar as pessoas que estão próximas de você. Pare de ficar sonolento. É tempo de começar a alcançar as pessoas que estão próximas de você. É tempo de você começar a a fortalecer o povo de Deus no mundo. Não tenho interesse nessa pauta. Então, o palácio não é para você. Porque o palácio ele tem um objetivo. É para que você viva o reino de Deus nesse mundo. E olha, o reino de Deus é o lugar da sobrevivência. E a partir do reino de Deus, você poderá salvar a sua casa. Você crê nisso? Você crê nisso? salvar tua casa ou é uma conversa que você se vê distante de realizar eu creio meus irmãos eu creio eu creio eu creio esses dias eu falava sobre o meu irmão eu tenho um irmão mais novo foi um dos mais destacados traficantes aqui da nossa região durante o um tempo alguns conheceram, conhecem meu irmão teve amigos muito próximos sendo peneirados na bala aqui próximo de casa em algumas ocasiões, meus pais estão aqui sabem disso, quantas vezes a polícia invadiu a minha casa encontrou drogas e mais drogas dentro da nossa casa e eu me lembro que e, e, normalmente acontecia em Natal, em época de Natal por isso que lembrei esses dias Algumas vezes eu conversava com o meu irmão e ele chorava, mas tio, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, não quero mais isso. E eu falava, William, fica firme. Nós profetizamos vida sobre você. Porque nós estamos participando de um reino que nos mantém em vida. E eu tenho certeza que a minha mãe e meu pai, quando descobri alguma notícia que o William estava preso, ou que tinha alguma coisa a esperança humana era de que a coisa não ia terminar bem, mas aqueles que creem na força do reino certa vez os apóstolos, está em atos dos apóstolos isso, eles ressaltam a verdade, dizem assim em atos dos apóstolos, olha creia no Senhor Jesus e será o Será salvo tu e a tua casa? Esse texto não está deslocado na palavra. Ele não é um ponto fora da curva. É uma verdade. É uma verdade. Deuteronômio capítulo 6. Quando Moisés está com o povo presta a, a, a tomar a terra da promessa, ele olha para a nação e diz a partir do versículo 5, 6, do capítulo 6 de Deuteronômio. olha, coloque a lei do Senhor na, na testa de vocês, pais, e falem sobre ela dia e noite, porque o filho de vocês, vão receber a bênção e a blindagem do reino do Senhor. Hoje meu irmão está vivendo uma vida maravilhosa, Salvo, está fora do Brasil, muito feliz. Saiu daqui livre, sem dívida. Só o um esqueleto, feio, né? Ele já é meio feinho, saiu muito feio. Mas está, está feliz, está bonito lá. Uma família linda, crianças pequenas, prosperando profissionalmente. E recentemente eu falava com ele, ele: está tão feliz numa cela, numa igreja lá, em Madrid, e está vivendo um tempo maravilhoso com a família dele, amando a Jesus você crê que à medida que você acessar o reino de Deus, não importa se é o seu pai, se é a sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha, comece a acessar o reino de Deus, comece a entrar no palácio com trabalho e integridade, e o que mais? Sonho! Deus tem sonhos. José preso, encarcerado, ele levantava como um, um arauto dos sonhos, dizia: Deus tem sonhos, Deus tem sonhos, Deus tem sonhos. Como que você quer viver no palácio com um discurso de gueto? O discurso do gueto é o seguinte: aqui não tem comida, aqui não tem estrutura, aqui não é quente, aqui é sujo, aqui é o gueto. No palácio é sonhos, porque no palácio há poder, há recurso há virtude há possibilidade, a coisa desanda, a coisa acontece porque é o palácio na canetada as coisas acontecem, no decreto a coisa se estabelece, no reino de Deus, há um Senhor que decreta há um Senhor que viabiliza há um Senhor que realiza, não importa a sua vida, acesse o palácio saia do gueto saia das reclamações saia da culpa, saia da rejeição, saia da tentação, em nome de Jesus, saia da injustiça, acesse o palácio, porque no palácio Deus decreta, e olha, se você crê que a sua família pode ser alcançada, comece a viver isso, José ficou 13 anos, no capítulo 37 nós descobrimos que José tinha 17 anos, quando ele estava com os seus pais, e irmãos cuidando do rebanho da família, quando a gente vai para o Capítulo 41, lá no versículo 46, nós descobrimos José com 30 anos, recebendo o anel do Faraó, recebendo as roupas de linho fino, recebendo a autoridade como mais importante homem do governo, só abaixo do rei. 13 anos, 13 anos José trabalhou foi íntegro e sonhou, amém? Não vem domingo que vem já tentando fazer uma prova com Deus, saber como é que está a sua casa, não. Ó oh, Senhor, eu vim domingo aqui, no outro eu vou ver, A expectativa de ver mudança já. Treze anos ele ficou, para de fato ele viver. A sua família salva, pessoas próximas dele salvas, e o reino de Deus consolidado na vida de muita gente, porque o povo de Deus estabeleceu de forma definitiva em Gozém, e ali a nação de Israel começou a se fortalecer. Em nome de Jesus é tempo de acessarmos o palácio, amém? Oi gente, é tempo de acessarmos o palácio. Hoje estávamos aqui com um grupo de discipuladores, gente especial, um grupo muito especial, não pode estar hoje também pela manhã, no fechamento do ciclo da, da vida multiplicadora mas como sonhamos como sonhamos como sonhamos 2022 vai ser o melhor ano da nossa realidade local até então nós não temos dúvidas a única dúvida que nós ainda precisamos preservar no coração é quem vai viver o negócio porque vai acontecer, vai vai acontecer a nossa família não vai terminar o ano do mesmo jeito, não vai queridos, não vai, só se você quiser, só se você quiser, então nós cremos, nós sonhamos, vamos trabalhar com integridade, nós vamos sonho, é, realizar todos os sonhos do Senhor, porque no reino, as possibilidades acontecem, e o palácio da vida, é para nós, hoje, 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 Vai para lá a rejeição, vai para lá a tentação, vai para lá a injustiça. Vamos na direção do reino do Senhor, em nome de Jesus. E a nossa casa não vai ser a mesma. A nossa realidade não vai ser a mesma. E a nossa igreja vai fazer uma diferença enorme neste lugar. Para a glória do Pai. Eu queria que você agora fechasse os teus olhos. Eu queria que, num ato simbólico, que você estendesse as suas mãos para frente agora, eu queria que não houvesse nenhuma movimentação no templo eu queria que você agora estender suas mãos para frente, só você e Deus aqui está todo mundo com o olho fechado é só você e o Senhor agora diga Senhor eu, eu vim aqui porque é o Senhor que preparou esse banquete para mim eu saio daqui uma nova pessoa e não é pela força de convencimento do pastor é pela força do Teu Espírito que está falando fortemente dentro de mim agora, eu sinto a Tua voz Senhor, eu sinto a Tua voz, e eu saio daqui convicto pelo Senhor, de que enquanto o Senhor não vem me buscar, para que eu possa morar para sempre com o Senhor, existe uma vida gloriosa no reino do Senhor, para eu desfrutar obrigado pela experiência de José que me ensina tanto nessa noite Senhor nós não vamos ficar choramingando as nossas rejeições não vamos pai se alguém nos rejeitou, se alguém nos rejeita nesse momento a gente ressalta a nossa identidade no Senhor é sobre quem nós somos Pai E não sobre o que dizem sobre nós Nós somos programados Para viver a gloriosa vida com Jesus Cristo Rei dos reis Aquele que governa e reina sobre o mundo Nós não vamos ficar presos nas tentações Pai, livra-nos da tentação é Em nome de Jesus que, que possamos a Deus nos desviar das nossas fraquezas, Deus dê graça sobre nós, para que possamos superar, todas as nossas fraquezas, e que em nome de Jesus, possamos como José, independente da força da tentação, independente da bela mulher, que possa se apresentar, diante do jovem fraco, Senhor, que independente da força da tentação, possamos superar, todas as nossas tentações, e que se formos injustiçados, Pai, seja por qual razão for, que possamos superar, as injustiças que o caminho pode nos trazer, e que a ah, Deus comecemos uma obra de resgate da nossa família, ah, Senhor desde a Antonella até o filho mais velho que está integrado à nossa comunidade, Senhor preserve os nossos filhos, Senhor os jovens que ainda não têm filhos Pai em nome de Jesus Comece a arrumar a vida de cada um deles Para que eles possam viver plenamente o reino do Senhor Porque se não for no reino do Senhor Quando os filhos chegarem Eles não terão estrutura para a sobrevivência deles A miséria e a fome começarão a bater na porta Ó oh, Deus nos prepare para viver o seu reino que os casamentos aqui, Senhor, em nome de Jesus, sejam abundantes e prósperos, carregados da abundância do Teu Espírito por causa dos efeitos do reino do Senhor. Que os filhos se voltem para os pais, que os pais se voltem para os filhos. Senhor, resgate as nossas famílias. Não deixe que nossas famílias se percam, Senhor, na miserabilidade do mundo. E nos use, Pai, para salvar pessoas que estão próximas de nós. No trabalho, na faculdade, na vizinhança, no mercado, em todo lugar que formos. Ó oh, Deus de amor, comece a usar a nossa vida. Nós estamos no reino do Senhor e temos o que oferecer para as pessoas que estão famintas. Use a nossa vida por graça e misericórdia. E em nome de Jesus, comece a resgatar pessoas, Pai, da miséria, da fome e da morte. E que o teu reino seja estabelecido, Pai que o teu povo seja fortalecido neste lugar, nessa igreja, e em toda a igreja de Maringá, em toda a igreja do Paraná, do Brasil, do mundo, fortaleça a tua igreja Senhor, em cada ponto de pregação, em cada esquina, em cada ministério, em cada denominação, fortaleça o teu reino, em nome de Jesus, acrescente as pessoas Pai, prospere o teu povo, reine em nós, e através de nós. Em nome de Jesus, quantos recebem? Diga amém. 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 Recebemos, Pai. Fique em pé, vamos terminar cantando.